0: Herzlich Willkommen bei Blackout2Go, Folge 25, Fragen und Antworten. Es ist meine Freude, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht können Sie sich noch erinnern, am Ende der letzten Folge war mir noch nicht wirklich klar, was ich in dieser Folge behandeln will und daher habe ich gesagt, Sie sollen sich einfach überraschen lassen. Gleichzeitig habe ich Sie aufgefordert, dass Sie mir schreiben, wenn Sie etwas zum Thema Blackout bewegt und das war dann für mich eine Überraschung, weil ich dann doch einige Mails bekommen habe. Jetzt können wir sagen, selber Schuitt hätte nichts gesagt, dann hätte auch niemand geschrieben oder von der anderen Seite betrachtet. Dank dieser Mails habe ich einige Anstöße für weitere Folgeninhalte bekommen. Das ist tatsächlich der Fall und heute will ich einige Fragen aus diesen Mails beantworten. Aber bitte glauben Sie jetzt nicht, dass mir die Themen ausgegangen werden. So ist es nicht. Über Blackout mit all seinen angrenzenden Teilbereichen gibt es noch genug zu erzählen, aber am Ende der letzten Folge... War ich eben noch unschlüssig? Dennoch kommen mir diese Hörerfragen sehr gelegen, denn damit kann ich ein bisschen abchecken, was die Blackout2Go-Hörerschaft so bewegt. Einen Auszug darüber habe ich heute mitgebracht und diesmal blicke ich wirklich auf die Uhr und bevor es zu lange dauert, mache ich lieber einen Break und das Restliche kommt ein andermal. Also in Summe waren diese Anschreiben quer durch den Blackout-Gemüsegarten, aber ich habe schon gemerkt, die, die Mails stammen von Damen und Herren, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was mich natürlich freut. Es waren auch Fragen und Hinweise dabei, die sich auf meine Folgen bezogen haben, was gleichzeitig auch ein konstruktives Feedback für mich darstellt. Es gab auch Wünsche, unter anderem, dass ich ein bisschen mehr auf die Deutschen bzw. auf die Schweizer eingehe und dazu kann ich gleich vorweg sagen, ich werde das in Zukunft mehr berücksichtigen, vor allem wenn es um Themen geht, die nicht wirklich allgemein sind. Ja, dann gab es auch noch Vertiefungswünsche, aber keine körperlichen, sondern thematische. Hier gibt es einen beachtlichen Bedarf in Richtung Säuglinge und Kleinkinder. Bissel was war in den Folgen schon dabei, aber da geht sicher mehr und ich werde mich darum bemühen. Des Weiteren gibt es einen breiteren Bedarf zu Informationen, was die verschiedensten Notstromversorgungen betrifft. Hierbei ging es eher mehr in Richtung Notstromaggregate, Batteriespeicher, Autarkiekonzepte konzepte in Verbindung mit PV-Anlagen wie zum Beispiel Inselfähigkeiten. Und ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es überrascht Sie jetzt nicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich solche Themenbereiche nicht einfach aus den Ärmeln schüttle. Da braucht es ein bisschen mehr und wenn ich diesbezüglich so sattelfest wäre, dann wäre ich sicher nicht auf der Gemeinde. Da wäre ich im Energiesektor tätig und da verdient man weitaus mehr. Der Energiesektor boomt und dieser Boom wird in den kommenden Jahren anhalten. Alleine schon deshalb, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Es fehlt uns tatsächlich fähiges Personal und ohne Personal wird es auch nicht möglich sein, dass die angepeilten Klimaziele erreicht werden. Das kann sich nicht ausgehen, da haben sich die Bilanzierungskaiser und Kaiserinnen verbilanziert. Aber ja, was soll ich sagen, einige von denen kennen nicht einmal den Unterschied zwischen elektrischer Energie und elektrischer Leistung. Aber gerade wenn wir von einer Energiewende reden oder auch von verschiedensten Notstromversorgungen, dann ist ein Verständnis von Leistung und Energie notwendig und auch einigen anderen Dingen. Und darum will ich bei diesen Themen auch Fachleute an meiner Seite haben, die mit mir hörerfreundliche und sehr freundliche Folgen kreieren. Ja, was hat er gesagt, sehr freundlich? Ja, meine Damen und Herren, Überraschung, Spoiler-Alarm, der Podcast blackout to go ist ja nur für die Ohren, aber vieles davon kann man durchaus visuell aufbereiten, also auch für die Augen, aber dazu braucht es nicht nur eine Kamera, sondern auch Zeit und für manche Folgen auch kompetente und lässige Partner. Seien Sie gespannt, was ich da basteln werde. Ja, Kommen wir zu den Mails, die mich erreicht haben. Eine stammt von der Elisabeth. Die Elisabeth hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich eigentlich noch nie so wirklich zu den Ursachen eines Blackouts geäußert habe. Und damit hat sie vollkommen recht. Ich habe zwar immer und sogar mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass bei einem Blackout die Kraftwerke vom Netz gehen und dass wir deshalb die Versorgungsunterbrechung haben, aber welche Auslöser es geben könnte, damit sowas passiert, darüber habe ich eigentlich nie wirklich gesprochen. Ich sage mal so, es hat einen historischen Grund und das beginnt mit dem Anfang von meiner Auseinandersetzung zum Thema Blackout. Ich bin ja eher mehr dienstlich in dieses Thema hineingestolpert und der Grund dafür war das beinahe Blackout-Ereignis im Jänner 2021. Mein Dienstgeber hat mir den Auftrag gegeben, dass ich mich im Rahmen des örtlichen Zivil- und Katastrophenschutzes mit dem Thema Blackout und den daraus resultierenden Auswirkungen auf Gemeindeebene auseinandersetze. Also vereinfacht ausgedrückt, was wird unsere Stadtgemeinde im hoheitlichen Sinn erwarten und wie können wir diese Katastrophe so gut wie möglich über die Bühne bringen. Das hört sich recht einfach an, ist es aber nicht. Da muss man sich wirklich sehr viel erarbeiten, aber man muss nicht unbedingt was Neues erfinden. Das möchte einer dazu sagen. Dennoch ist und bleibt das Ganze zeitlich sehr anspruchsvoll, was man auch erst mit der Zeit merkt, aber egal. Zu diesen Ursachen, also ich bin mit wenig Wissen über das Thema Blackout gestartet und nach und nach hat sich dann mein Horizont erweitert. Aber eine frühe und vor allem wesentliche Erkenntnis war, dass es vollkommen unerheblich ist, was die Gründe für ein Blackout sind, weil wir als Gemeinde die Auslöser nicht verhindern können. Also wenn es passiert, dann sind wir dabei. Des Weiteren bin ich schon recht früh auf die Netzwiederaufbaupläne seitens der Netzbetreiber aufmerksam geworden und wenn die solche Pläne haben, dann hat das Gründe. Also aus dem Grund waren mir damals die Ursachen und Auslöser gar nicht so wichtig. Außerdem war mein Auftrag, dass ich mich mit den Auswirkungen und Herausforderungen auseinandersetze und adäquate Lösungen erarbeite und nicht, dass ich mich mit den Ursachen beschäftige. Und damals hatte ich auch nicht geahnt, dass ich mich irgendwann einmal so intensiv mit dem Themen auseinandersetzen werde. Aber natürlich, nach geraumer Zeit habe ich mich dann Intensiver mit den Ursachen auseinandergesetzt, aber wie gesagt erst ein bisschen später und mit einem entsprechenden Hintergrundwissen, sagen wir mal so. Und dieses Hintergrundwissen findet man nicht in den gängigen Broschüren oder Ratgebern, auch nicht in Videos und noch ganz selten bei Vorträgen, selbst wenn sie von namhaften Organisationen oder Persönlichkeiten stammen. Aber ja, dafür lesen Sie und hören Sie bei diesen Ursachen immer von mannigfaltigen Ursachen was wiederum bedeutet, dass es potenziell mehrere verschiedene Auslöseereignisse gibt, unter anderem technische Gebrechen oder menschliches Versagen. Hoch im Kurs sind auch die verschiedensten Naturereignisse, wie etwa Stürme, Eis- und Schneebruch oder Umwetterlang, bis hin zum Hochwasser. Selbst Erdbeben werden erwähnt. Dann kommen noch Terrorismus, Sabotage und kriegerische Akte hinzu, sowohl physisch als auch im Cyberraum und diese Formen sehen wir gerade im Ukraine-Krieg. Ja, dann auch Strommarktmanipulationen finden wir bei den Ursachen, ganz egal wie die aussehen könnten, aber wir sind dann auf jeden Fall im Bereich der Kriminalität. Des Weiteren liest man von Ressourcenausfällen im Bereich der Primärenergie, da geht es um den Gasmangel zum Beispiel oder um Mängel bei Öl und Kohle, auch Brennstäbe für AKWs können Mangelware werden und die finden sie aber nicht im Baumarkt. Die werden irgendwo produziert und wenn die dann nicht geliefert werden, schaut die Welt ganz anders aus. Ja, selbst Wind- und äh, Sonnenstrommangel wird immer wieder erwähnt, das nennt man dann noch Dunkelflaute, was weniger beschrieben wird, aber durchaus zu der Primärenergie zählt, ist Wasser. Äh, bei Niedrigwasser kommt es zur Reduzierung der Laufleistung von wasserführenden Kraftwerken und auch die Wassertemperatur spielt eine Rolle und zwar dort, wo das Flusswasser zum Kühlen verwendet wird. Das hätten wir jetzt gerade in Frankreich und in, in, in Ungarn aktuell. Ja, dann hätte ich ad hoc noch Sonnenstürme zu bieten, die werden auch koronale Massenauswürfe genannt. Und wenn uns ein richtiger, starker trifft, dann, ja, dann ballert es uns technisch gesehen in die Steinzeit zurück. Aber dagegen können wir nichts machen. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Und ich will es nur kurz erwähnen, solche Sonnenstürme gab es schon. Der Heftigste war 19, nein, Blödsinn, 1895 und ist als Carrington-Ereignis in die Geschichte eingegangen. Damals haben sich die Auswirkungen in Grenzen gehalten, aber nur aus dem Grund, weil es damals kaum Elektrisches gab. Gell? Zwar haben Telegrafenstationen zum Brennen angefangen, nördlich, da waren bis nach Rom zu sehen, aber sonst war das Ganze recht unspektakulär. Würde uns jetzt so ein Sonnensturm treffen, wird das Ganze ganz anders aussehen, aber wie gesagt, wir könnten es eben nicht verhindern. Ja, ähm, was man auch immer wieder als Ursache liest bzw. hört, ist der Netzausbau im Hinblick auf die Energiewende. Der Strombedarf wird immer mehr, die dezentrale Stromerzeugung wird auch mehr, dafür werden die konventionellen thermischen Kraftwerke weniger und der dafür notwendige Netzausbau mit allem was dazugehört hinkt gewaltig hinten nach. Also, auch aus dieser Perspektive nicht unbedingt eine, ein, ein rosiger Ausblick, aber im Vergleich zum Sonnensturm könnte man etwas dagegen tun, sofern der Wille da ist. Und an dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die Energieversorger schon länger mit Nachdruck auf diese notwendigen Netzausbaumaßnahmen hinweisen. Des Weiteren merkt man diese Notwendigkeit auch bei der steigenden Anzahl an Redispatch-Maßnahmen, das sind Kraftwerksseitige Eingriffe im Rahmen des Engpassmanagements und die sind leider notwendig, damit das Netz stabil bleibt. Und sie sind auch sehr teuer. Das will ich auch erwähnen und wer die Kosten im Endeffekt schluckt, wissen Sie wahrscheinlich eh. Aber wie gesagt, diese Eingriffe sind notwendig und sie werden in Zukunft auch noch mehr und bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Die Frage ist nur, wie lange es gut geht. Denn... Mit den täglich steigenden Anforderungen wird das System immer schwerer zum Regeln. Es wird komplexer und eine Komplexitätsüberlastung kann dann in einem Systemversagen münden. Und mit der Komplexitätsüberlastung habe ich jetzt glaube ich alle gängigen Ursachen erwähnt, die man da irgendwo in irgendwelche Ratgeberbroschüren oder Vorträgen finden kann. In Summe gar nicht so wenig und jetzt kommen wir noch kurz zur andere Perspektive, nämlich zu jenen Begriffen, die wir leider nicht in den Broschüren oder in diesen Ratgebern finden. Ich rede da vom N-1-Kriterium oder vom Begriff des Engpassmanagements, wie zum Beispiel Redispatch-Maßnahmen. In Summe sind das alles Maßnahmen, die verhindern sollen, dass es im Anlassfall zu einem Ausfall bzw. zu einer Störung kommt. Ganz kurz zum N-1-Kriterium. Das N-1-Kriterium findet im Rahmen der Netzsicherheit Anwendung, es ist mehr oder weniger eine Redundanz und es sorgt dafür, dass beim Ausfall von einer wesentlichen Netzkomponente noch nichts passiert. Huchte komisch an, ist aber so. Ähm, wir befinden uns da im Übertragungsnetz und im Verteilernetz, aber nur im Bereich von der Höchstspannung bis zur Hochspannung, wenn es dort in einem betrachteten Netzabschnitt zum Ausfall von einem Leitersystem kommt oder von mir aus auch, zum Ausfall von einem Transformator, dann darf dieser Umstand zu keiner Beeinträchtigung des Netzbetriebes führen, also weder zu einem Versorgungsausfall noch zu folgeausfälle weil Umleitungen vorhanden sein müssen. Denkt mal kurz ans Beispiel Münsterland 2005: In den betrachteten Netzabschnitten kam es zu mehrfachen Ausfällen von Leitersystemen, Grund dafür waren enorme Schneelasten, die durch das Gewicht sehr viele Strommasten in den unterschiedlichsten Netzebenen zum Einsturz gebracht haben, also da waren keine Umleitungen mehr möglich, somit war das N-1 Kriterium flächig ausgehebelt und darum war auch die dortige flächige Stromversorgung zusammengebrochen. So kann man das formulieren. In anderen Netzsegmenten außerhalb des betroffenen Gebiets war es okay, sonst hätten wir es ja gemerkt. Somit, wenn wir an die vielen vorhin erwähnten Ursachen denken, dann ist klar, ein Umweltereignis, ein technischer Defekt, ein menschliches Versagen sollte noch lange nicht zu einem Blackout führen. Nicht einmal zu einer Versorgungsunterbrechung, es sei denn, die Ursachen kumulieren. Und das ist eigentlich die größte Gefahr, dass flächig viele Ursachen gleichzeitig und vor allem unvorhersehbar geschehen. Weil dann kommt auch das Engpassmanagement nicht noch Und zum Engpassmanagement kommt da mehr oder weniger ein, ein, ein Stromtransportproblem hinzu. Und zwar von den großen erneuerbaren Erzeugungsanlagen im Norden Deutschlands zu den Verbrauchern im Süden. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, die bestehenden Transportleitungen sind teilweise zu es sind zu wenige und das N-1-Kriterium muss aber immer gewährleistet bleiben. Darum kann man auch nicht unbedacht viel Leistung über diese Leitungen transportieren. Ja, Grundsätzlich sollten diese sowieso nie voll ausgelastet sein, damit es immer wieder genügend Reserven gibt, für den Fall, dass ein Ausfall stattfindet. Denn dann sollten andere Leitungen eben diese Überlast kompensieren ja, wenn sie es nicht tun dann kommt es zu einem kaskadierenden Ausfall, außerdem würden sich überlastete Transportleitungen in Abhängigkeit der Außentemperatur und der Windgeschwindigkeit übermäßig ausdehnen und durchhängen, was wiederum gefährlich werden könnte beziehungsweise wieder zu einem Ausfall führen könnte dass so Leitungen abreißen wenn sie zu stark belastet sind das ist ein Märchen, wie gesagt die fangen auch zum Durchhängen und das ist wie gesagt abhängig von der Außentemperatur und auch vom Wind, der drüber streicht. Und wenn jetzt mehrere solche Leitungen eben zu stark belastet sind und eine fällt aus, dann geht es dahin. Äh, die Frage ist nur, bis wohin? Damit es eben nicht passiert, gibt es laufend Lastflussberechnungen seitens der Energieversorger, die versuchen, dass alles in einem sicheren Bereich bleibt, wobei mit den Lastflussberechnungen, Flussberechnungen in Verbindung mit Kommunikationsschwierigkeiten und Zeitdruck hat es auch schon mal fast gescheppert, das war im Jahr 2006, damals sollte ein Schiff aus einer Werft durch die Ems geleitet werden und dazu mussten Leitungen freigeschaltet werden, damit das große Schiff gefahren was darunter durchfahren kann. Tja, und mit der Freischaltung dieser Leitungen verteilte sich deren Last auf andere Leitungen und die waren dann plötzlich und unerwartet überlastet und haben sie ebenfalls abgeschaltet. Und da wäre es fast zu einem Blackout gekommen. Die Betonung liegt auf fast, denn dank der Sicherheitseinrichtungen ist das europäische Netz in drei Teilnetze zerfallen, aber alle drei konnten später dann wieder zusammen synchronisiert werden. Aber trotzdem von diesen EMS-Leitungen ausgehend gab es Stromausfälle in Teilen von Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Italien und in Spanien. Ja, und der Ausfall hat sie rasch und vor allem weitreichend bemerkbar gemacht. Und das führt mich jetzt wieder zurück zum eingangs erwähnten Hintergrundwissen. Dank dem bin ich weder blauäugig noch panisch oder, oder, oder gar ängstlich. Ich würde eher sagen, ich habe einen nüchteren Blick auf diese Sache. Mir ist vollkommen klar, dass es funktionierende Maßnahmen seitens der Stromversorger für so manche Ursachen gibt. Mir ist aber auch klar, dass diese Maßnahmen nicht bei jeder möglichen Ursache die gleiche Wirkung entfalten. Und was mir auch klar ist, und das ist vielleicht sogar das Wesentlichste an dieser Betrachtung, wenn gleichzeitig mehrere Ursachen auftreten, womöglich auch noch an unterschiedlichen Orten, dann kann es eine sehr, sehr angespannte Situation werden. Was mir noch zu einer anderen Frage führt und die stammt vom Simon, wie wahrscheinlich ich ein Blackout einschätze. Ich sage mal so, es müssen gewisse Umstände herrschen, damit sowas passiert und wir bewegen uns derzeit in eine Richtung, die diese Umstände begünstigen. Sei es der Krieg in der Ukraine, sei es der Mangel an Primärenergie, wie angesprochen, zum Beispiel Gas oder eben diese Anforderungsänderungen am Stromnetz, ohne dass der Netzausbau nachkommt, weil das beginnt ja vor allem bei der Erneuerung des bestehenden Stromnetzes, das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und es geht auch über den Bau von neuen Transportleitungen und von Speichermöglichkeiten hinaus, also so Richtung Smart Grid. Und aus dem Grund glaube ich schon, dass wir auf eine turbulente Zeit zusteuern, in welcher wir mit vermehrten Versorgungsunterbrechungen rechnen müssen. Das können durchaus jetzt partielle Stromausfälle sein, aufgrund von Beschädigungen, Altersschwäche, was auch immer, das können aber auch Brownouts und Strommangellagen sein. Und wenn es dann echt blöd rennt, na dann dann es eben gewaltig. Ähm, vor allem die Eskalation des Krieges würde für mich die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout enorm erhöhen. Und dabei ist es wurscht, ob ein physischer oder ein Cyberangriff die Ursache ist, die Strominfrastruktur ist in jedem Konflikt ein ein hochwertiges Ziel. Ja, Stichwort Ziel. Wir sind auch gleich am Ziel. Die Zeit ist fortgeschritten, schon wieder über 18 Minuten. Aber ich hätte Ihnen noch so gerne etwas zum Thema Sicherheit erzählt. Es gab nämlich Fragen zum hinsichtlich Plünderungen, Bewaffnungen und Aufstände. Aber das heben wir uns für ein andermal auf. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link dem digitalen content vermarkt in der Dachregion, die mich immer wieder unterstützen und auch einen herzlichen Dank an Sie, werte Damen und Herren. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birnl bringt.